0: Fala galera, aqui é Thales e... Estamos começando mais um episódio do Tades pelo Mundo e agora os demais hosts podem se apresentar também. Olá, meu nome é Felipe. E meu nome é Pedro. E bem, basicamente hoje a gente vai entrevistar o Luiz, né? Ele vai, a gente vai abrir um espaço aqui para você, Luiz, falar um pouco sobre suas experiências, né? Falar um pouco sobre você, a sua carreira, né? Falar um pouco sobre o Kushitades. Você faz um, uma introdução inicial, né? E depois a gente vai explanando melhor alguns pontos.
1: Fica à vontade. Joia, pessoal. Boa noite. Satisfação estar aqui com vocês batendo esse papo. Sou Luiz Sérgio Viana, como, como o Thales já, já adiantou, né? fui aluno do Thales de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Software, né? do, na ocasião ainda Cefet. Concluí o curso em 2000, vai ser difícil lembrar algumas coisas, viu, viu Thales, como eu falei, Thales, Pedro, Felipe, 2007, foi 2007, 2008, acho que foi, foi 2008, né? na realidade, terminei o curso em 2008. Uma, uma instituição aí que eu, que eu curti demais, né? Um curso que, que abriu portas aí bem interessante no mercado. Eu cursava na ocasião em paralelo engenharia elétrica na UFRN né? também. E concluí o curso de TADS e já entrei no mercado. Tá? É, é, acabei meio que abandonando lá o curso de Engenharia Elétrica, né? E segui. E trabalhando na área de, de desenvolvimento de software, né? Tive uma primeira oportunidade numa empresa no Rio de Janeiro, né? Estava aqui em Natal, a empresa tinha uma perninha aqui. Eu fiz, fiz entrevista nessa perninha que existia aqui, né? Mas a empresa já encerrou as... Né? Foi fazendo a entrevista e ela encerrando as atividades aqui no Rio Grande do Norte. E aí surgiu a oportunidade de, de, de ser selecionado para um dos clientes dele lá no Rio. Eu topei o desafio e entrei no mercado, né? Então, eu tô aí há mais ou menos 15 anos trabalhando nesse mundo aqui de TI, tá? Tendo essa primeira oportunidade lá no, lá no Rio de Janeiro. Falando um pouquinho mais de mim, né? Eu tenho hoje 37 anos, né? Eu me formei ali com 22, 23 anos, foi mais ou menos por ali, fui pro Rio de Janeiro. Nunca nem tinha viajado de avião na ocasião e topei o desafio, né? O pessoal ficou meio... O pessoal da minha família ficou meio receoso. É, tinha uma namorada na época que era minha esposa que também ficou um pouco receosa, mas eu fui, fui com, com a mente de ah, vou passar um mês, né? A gente não estava com o mercado tão aquecido como a gente tem hoje, né? No, no, no aspecto de, de trabalho remoto, de home office, então eu tinha que ir mesmo presencial. Fui e foi transformador, né? Foi sensacional, experiência que, que me trouxe muita bagagem, tanto tecnológica como pessoal, né? Então eu fiquei na... Trabalhando, inicialmente fui trabalhar num, num cliente que prestava serviço para Petrobras, né? Era carteirizado era lá no Rio de Janeiro. Trabalhando sempre com Java, né? Eu sempre tive o, o perfil ali de provedor. Então na, na época era JB, era, era JSF, né? Ali, JSF 1.0, era muito XML naquela época, quase não tinha anotação. Os, frame, os frameworks de, de, de web quente na, na época eram esses, né? É Struts, e nessa empresa, que era uma empresa de engenharia, eu fiquei pouco mais de um ano, né? E aí eu já já tive a oportunidade numa, numa segunda empresa também no Rio, né? O mercado estava muito aquecido, era uma empresa de, de logística, e ela né, tinha, era a responsável pelo Porto de Vila Velha, né, no, no Espírito Santo, mas trabalhando no Rio de Janeiro, fiquei mais, mais ou menos um ano nessa empresa, e foram surgindo oportunidades, né? Aí fui trabalhar para para Vale também como terceirizado sempre na área de desenvolvimento, sempre na área de, sempre com Java, né? Sempre utilizando, desde o primeiro momento, metodologias ágeis, né? Então Scrum, Kanban, né? Práticas ali derivadas do Scrum e do Kanban, foi bem interessante, né? Note que até hoje é super aquecido, né? Acho que meio que as práticas elas foram muito fortes ali na, na no nosso na nossa área de TI, né? Mas é, hoje a gente vê aí o ágil sendo aplicado em diversos segmentos, né? Então, lá no Rio eu fiquei no total três anos, né? Aí tive uma oportunidade numa, numa empresa também prestadora de serviço aqui no Natal. Na, na ocasião, o, o, o gerente dessa empresa era inclusive um colega meu de curso aqui de TADES, e ele ficava, né? Toda hora, pô, vai trabalhar comigo, ver trabalhar comigo. E eu, cara, é, surgiu uma oportunidade que, que, né? que permita eu sobreviver em Natal, UTI, desenvolver a vida, eu topo na hora, né? Eu o mercado aqui naquela época era tipo, muito cruel, né? Assim, você lá fora, Rio, São Paulo, pagava cinco vezes mais do que pagava aqui. Você não conseguia alugar um apartamento e, e, e morar só aqui no Natal. E encaixou a oportunidade, né? Na, na, na ocasião, esses três anos depois. Aí eu voltei, voltei para Natal e fiquei mais três anos nessa empresa de. Nessa empresa de engenharia, né? Também ali, sendo um cara que fazia tudo de TI, né? Ao contrário do, do, do que eu vivia lá no Rio, que eu, eu vivia a prática... Realmente, o, o mundo do desenvolvimento de software ali, os, os segmentos bem separados dessa empresa de engenharia, cara, fazia de tudo. Programar em VB, em C Sharp, em e C Sharp, consertar impressora a dar suporte ao RP, a programar em Java. Era o cara da TI, né? A tava contratado como analista de sistemas, tinha um, tinha um salário muito bom aqui pra, pra região, para Natal. Eles, eles me tratavam ali como piso de engenharia, né? Por isso que eu vi. E fiquei três anos, aí... Esse, esse mesmo colega meu de curso, né? Ele sugeriu, estava é, tendo os concursos, eu nunca fui concurseiro, mas suger, ele sugeriu que a gente fizesse lá uma. Meu chefe, né? Na ocasião, meu gerente lá. Pô, vamos fazer o concurso, vai ter uma prova da Data Prev. A Data Prev também, acho que na época que eu me formei, já existiam os concursos, mas o, o oferecido ele era, ele era pouco atrativo, né? Era realmente assim: você tinha estabilidade, mas benefício, salário era bem baixo. Já na. Já nessa, nesse período aí, seis anos depois, né? Três anos depois de Rio, três anos empresa de engenharia, já tava bem mais, né, bem mais interessante. Eu fiz o concurso e fiz com ele lá, enfim... Sem estudar, né? Sem como eu falei, nunca fui concurseiro, mas a, a, a prova era, era uma prova bastante, bastante prática, né? assim, caia, caia questões bem, bem práticas, e muito do, do, do que eu tinha ali conhecimento, né de JCF, de Java, então às vezes tinha ali uma questão subjetiva, em vez de uma redação, era, em vez de escrever um XML, né um persista XML. E passei, passei bem colocado, né fiquei ali na... tinha que tirar quatro no mínimo da... Na redação eu tirei 4,1. Foi o mínimo, assim, né? Fui do, tinha ficado muito bem na primeira, na, nas questões objetivas, e na, na, na parte escrita ali da redação eu fiquei no limite. Na ocasião não tinha unidade aqui do Rio Grande do Norte, né, aqui Natal, só tinha na Paraíba e no Ceará. E aí surgiu a unidade aqui chamaram um monte, tinha ficado em 40 alguma coisa, né? aí ainda tava chamando do concurso passado, chamaram os 200 do concurso anterior pra encher a unidade aqui, e me chamaram e me chamaram aqui pra Natal, né, eu que eu, inclusive mento, pô, só vou se, se me chamarem pra, pra Natal, talvez de uma pessoa, mas será, eu não vou, já tinha morado fora tempo, tava meio que adaptado de volta aqui, aí fui chamado e, e o detalhe, né, foi foi Curioso quando eu fui fazer a prova, né? No, no, no dia da prova eu, eu nem ia, eu nem nem lembrava. Foi minha mãe que lembrou. A prova era tarde, tinha tido um churrasco, uma brincadeira com os amigos, estava com a famosa ressaca. Eu não ia nem fazer a prova. Minha mãe não, vá meu filho, você não tem nada a perder. Aí fui fazer e, e, e aconteceu tudo, tudo isso, né? Passei, fui chamado, um o nada aqui, fui chamado para cá. Aí, né? Três um meses depois comecei na Data Prev, né? Saí do, do, do emprego, dessa empresa de engenharia. E é onde eu tô até hoje, eu né? Vou fazer nove anos de, de data prev né? é... entrei na Data Prev com analista TI, né? Desenvolvedor também, muito Java, né, JSF. É e passei por uns, por uns desafios grandes de migração, né, de sistemas Cobol, sistemas né, para Java, inclusive em parceria com outras empresas dentro da Dataprev, foi uma experiência muito rica, eu lembro quando eu morava no Rio, né, e vinha muito a Natal, eu, eu falava, pô, eu, eu gosto muito do Rio de Janeiro, né, eu curto demais, gostei muito de morar lá. E eu falava, pô, eu queria o contrário, né, eu queria morar no, morar em Natal e todo mês vir pro Rio. E foi isso que aconteceu, né? a Dataprev, ela me, me proporcionou isso, quase toda... É, quase todo mês, praticamente todo mês eu estava no Rio, nesse projeto de imigração. Aconteceu isso, bem interessante. A data breve inclusive fica, ficava do lado da minha casa praticamente lá no, lá no Rio de Janeiro. Inclusive, tô indo para lá amanhã, né? Por isso até que eu comentei com, com o Tales que estava bem corrido. Data, então, data breve, desenvolvedor, e comecei a ter ali depois de dois, três anos. Comecei a ter oportunidades oportunidade de gerenciar projetos, né? É, eu era um dos poucos aqui da, do, do, do Rio Grande do Norte, da unidade, tá? É, a maioria era de fora, então a Data Prev tinha, tinha muito assim, um, um, uma, uma situação de, de rotatividade, né? Aí comecei a ter as primeiras oportunidades como, como gestor de projeto, né, tava falando que a data prévia, ela era muito, né, tinha muito gente de fora, né, do, do, do Nordeste mas poucos aqui do Natal, acho que tinha eu e mais três aqui do Natal, então assim eu, eu sempre me dediquei bastante, né, e fui tendo as oportunidades, aí dois, três anos tive a, a oportunidade como gestor de projeto a empresa, ela tinha um modelo de gestão de projeto meio gratificada, né, você tinha ali, enquanto o projeto estava ativo, você era gestor, né, depois tive a oportunidade como líder né, que já tem um, um outro perfil, que é um perfil mais estável, né, você, você é líder independente de tá, tá estar ativo ou não tive a oportunidade como gestor de serviço e hoje eu estou como gestor de divisão na data prévia né? tô, a empresa ela passou aí últimos nesse ano né tem acho que mais ou menos seis meses um, um, uma reestruturação muito grande né ela tem um escritório daqui em Natal mas ela ela tá espalhada no Brasil todo da né? minha equipe hoje tá no Rio de Janeiro tá em Santa Catarina tá no Ceará tá enfim espalhada no Brasil todo né eu tô como gestor de, de, de produtos da... Divisão dos produtos da assistência social, né? Inclusive, é, tá, tá muito quente, né? São os produtos é, Bolsa Família, auxílio emergencial, auxílio taxista, combustível, tá tudo, tá tudo aqui na minha divisão, né? Então, assim, vocês imaginam como é que não tá a loucura nessa véspera da eleição, né? De segundo turno, né? Então, tá chegando bomba de todo lado pra gente, né? Colocar, é, né? E atender as expectativas, né?
0: papel hoje é,
1: é muito ligado a, a
0: desenvolvimento back-end ou você trabalha como Fustec? Como é que funciona o seu perfil como desenvolvedor?
1: Não, então, é, é, então hoje eu não, hoje eu não trabalho, né? Fui, fui me afastando, né? Nessa, quando você começa a, na, na gestão do projeto, você ainda assim, você ainda se envolve né, bastante ali com os desafios, com, as, com as, as soluções técnicas, né? Mas devagarzinho você vai se afastando, né? Já fui o gestor de serviço, a, me afastou um pouco mais de gestão de divisão, aí mais ainda. Né, eu tenho uma equipe de quatro líderes. Cada um desses líderes tem uma, uma equipe de, de, de analista, né? E, e com perfis de desenvolvimento e perfis de, de análise. Tá? É, eu dou meu né? ainda me envolva, há necessidade, quando, quando a situação esquenta, eu entro para ajudar. né? É, hoje, a maioria dos, dos nossos produtos são produtos de, de BI, né? Business Intelligence, então produtos basicamente de processamento de, de grandes volumes de dados. né? A gente usa uma plataforma hoje muito forte aqui da SaaS. então também tem SAP BODS, tem também aqui na, na minha divisão, tem, tem aplicativos mobile, né? tem um aplicativo do Cadastro Único, foi lançado esse ano, tem o portal da rede que está para a gente lançar agora. é então, o que a gente tem aqui de tecnologias que eu sei basicamente de nome, conheço muito pouco, né? React, Angular, é, é basicamente isso, tá? E meu, envolv meu envolvimento maior é na, na parte de gestão, né? Hoje eu tenho, tenho estudado, especialmente essa, essa, esse momento que a gente vive, né o desafio da, da gestão das lideranças né? no, no home office, né? desse mundo remoto. Né? A, gente, a gente sabe que que mudou muito, né, não adianta você adotar um, um, uma estratégia de micro gerenciamento como você adotava no presencial, numa situação de remoto, né, então a gente tem, tem uma situação muito voltada à confiança, né, a, ao tratamento de informação, né, trabalhando de forma efetiva para que para que a gente tenha ali como principal objetivo é né, ultrapassar os obstáculos, né, atingir os objetivos, as, as as metas, né. A gente tem trabalhado bastante nesse nesse viés, tá? Eu tenho tentado me desenvolver especialmente nesse sentido.
2: Tava, tava pensando aqui que no começo o senhor disse que começou trabalhando com, com, com Java, né? E na minha experiência, pessoal, até agora, né, como dante e como estagiário, eu mal eu vi, né, que maior parte dos do temas é, digamos assim, legados, né? Maior parte dos temas de universidades públicas e serviço público no geral, muitos deles usam Java e eu não sei se pro bem ou pro mal, estão se modernizando hoje, mas pro Spring fugindo desse JSF e chega da meta. é o senhor como atualmente um gerente, é, vê que no mercado, na parte mais de é, serviço público, tá rolando a modernização das stacks utilizadas para desenvolvimento? Porque, apesar de que tá na moda muito hoje em dia falar de JavaScript, eu acho que ainda existe muito mais vagas, pelo menos no Brasil, talvez aqui em Natal, com tecnologias mais antigas, como PHP e Java, do que com essas novas, como React, Node e etc., que o senhor citou rapidamente.
1: Joia. Rapaz, aqui na DataPrev, há uma. A, 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 a gente tem, tem um, tem um misto muito forte, né? De legado, né? E o legado é muito Cobol, tá? E tive, tive o prazer, o desprazer de conhecer, de, de trabalhar com migrações, assim, mas é, é muito diferente né do, do mundo que eu nasci, né? Do mundo orientado a objetos. Mas a gente tem, né? Como como eu falei, essas, esses aplicativos que, que estão surgindo, né? Eles estão surgindo com as tecnologias, né? Os que estão mais quentes no mercado de front-end, como eu falei, Angular, React. Ava também está muito forte ainda na data prévia, eu acho que é meio que impossível. Impossível sair, né? É muito consolidado, a gente tem muito aplicativo em Java, tá muito forte na né? OBI, Data tá lida com grandes volumes de dados, então, assim, a gente tem as tecnologias de, de business Intelligence também muito forte, né? Mas, assim, a gente. A visão que eu tenho na data prévia é que ela é uma empresa que está sempre né, se, se atualizando e buscando as melhores tecnologias, é né, mais quente, que é bom tanto para quem trabalha né, como para a empresa. Né. A parte de manutenção, né, você achar profissionais no mercado alinhados com essas tecnologias é muito mais fácil. Né. Tem ali um, um, um risco controlado de estar de tá trabalhando com tecnologias novas, né mas eu acho que no geral o, o, o ganho é bem maior. Né. É, esqueci de falar, né, lá no, lá no início, na realidade, um, um, houve um, um, assim, um trabalho muito interessante que ocorreu no CEFET né, que, que me deu a, acho que, inclusive, assim, a, as oportunidades que eu tive, até mesmo, o, o, acho que passar ali no concurso, eu, eu devo muito ao, ao projeto, uma bolsa acadêmica que eu tive lá, que na, na ocasião inclusive, com a professora Marília, né, que foi uma das pessoas que me convidou aqui, acho que me apresentou o Thales é, que era o projeto era siga né que era o desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. Né? Então, eu trabalhei na ocasião, acho que eu fiquei ali estágio uns seis, de seis meses a um ano, e foi uma experiência muito, muito agregadora, muito interessante, muito importante. Né? Eu acho que essa experiência prática que, a, que as escolas técnicas elas oferecem é super diferenciado. Né? Eu, que, eu estudei aqui na UNP, estudei na UFRN e estudei no CFET, né e vejo realmente como um grande, um grande diferencial. Né? É, hoje o me carrega essa, essa bagagem tecnológica, né? Eu, eu sou tecnólogo né? e realmente é, acho que é uma, uma escolha muito acertada, tá? Só trazendo um pouquinho aí do, do que eu esqueci de contar para vocês lá no início, né? Que eu, que eu tive essa experiência e aí, na ocasião era, era JSF, você falou aí que dá arrepios, mas assim, eu, eu curto demais, né? Eu me diverti muito com o JSF, na, na ocasião acho que era, era Rich Faces, era Prime Faces, né? Eu sei que hoje... Isso é coisa do passado. Ainda tem muito sistema bancaria que, que eu reconheço ali, aqueles componentes visuais de, de interface, mas eu curtia bastante, tá? É, Spring realmente tá, tá muito forte, tá? Você falou Spring, e Spring a gente tem, eu acho que é o principal framework aqui de MVC da outra projeto
2: de, de desenvolvimento na bolsa, né? Eu imagino que tenha sido um bolso. Dentro da CFED. foi o tema de gerência acadêmica, né? Gerenciamento acadêmico. Ele tem alguma relação com... O... Isso, era o
1: CIGAR, né? tinha
2: é, é, é o FRN, né? com o CIGAR ou com o swap?
1: Cara, eu acho que sim, viu? O SIGA, eu acho que ele tava sendo desenvolvido na mesma época, né? Era SIGA CEP. E, e eu acho que depois, aí, eu acho que amadureceu ali o sistema que vinha sendo desenvolvido na, 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 na FRN. Eu acho que é, é o que é utilizado, inclusive, por vocês hoje também, né? Isso?
2: O FRN do o, CIGA e a gente o, o... 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 Cis... O... o Pronto.
1: Então, eu acho que a, a data Dataprev... O, o... É o sistema, o SIGA que a gente desenvolvia devia ser né, algo equivalente, mas é, seria equivalente a esse swap aí, provavelmente, que vocês têm hoje em dia. Então, tá? Mas tinha mesmo, né, ser um, ser um framework, ser um RP, vamos dizer assim, né, um, uma plataforma que tinha toda, todo o gerenciamento acadêmico ali da, da vida do, do, do estudante. Né? Acho que eles tinham o mesmo objetivo. É, mas,
2: beleza, a minha pergunta é sobre... Processo unificado, você já chegou a usar um ou ainda usa um atualmente ou está familiarizado com o processo unificado, algum modelo que lembre, algum já conhecido como por exemplo Scrum, XP, Kanban?
1: Não, então, a gente eu, 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 nasci, assim como eu nasci orient, com a orientação objeto, né? A gente tinha ali na faculdade no, 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 no IEF, no, no CFET, a gente pagava as disciplinas ali do, dos modelos. É, incremental, RUP, mas não usei nada disso. Né? É, eu nasci com orientação objeto e nasci com ágil né? Quando eu fui trabalhar no Rio, a, o framework utilizado ali a, era fortemente baseado no Scrum, né? a gente tinha as reuniões diárias, a gente tinha as sprints, a gente tinha o Play Poker, a gente tinha. É, sprint Review, a gente tinha todas as cerimônias, né? Então, é, quando vim pra, quando vim aqui para o Rio Grande do Norte de Novo, era uma equipe, eu, eu não tinha uma equipe, né? Era uma equipe, era eu e o meu colega lá, gerente de, de TI, fazendo tudo, então ali não tinha processo, né? A gente usava até um trelozinho, uma ferramentazinha só para administrar minimamente as atividades, mas entrando na data prévia, aí também estava né? tava, tava aquecendo, né estava nascendo na data prévia a... a, a fomenta as práticas ágeis, né? Então, eu também já, já embarquei e toda a experiência na Data Prev foi voltada ao, ao processo de desenvolvimento ágil, né? Eles, a gente tem ali uma extensão do Scrum, que é o um PD ágil, né? É o um processo da, da Data Prev baseado no, nas práticas ágeis, principalmente do Scrum, tá? Então, é, é o que a gente vive até hoje, né? Até, até antes, de, antes de, de entrar nesse, nesse 100% remoto que a gente tá hoje, né? Tem, tem algumas pessoas poucas, pessoas por opção estão trabalhando fisicamente, mas assim, os espaços físicos já da Prev, né, eles foram todos reformados, pensando inclusive no ágil né? Você tem pequenas salas, né, Com toda a estrutura para desenvolver de stand-ups, né? Enfim, é, é, acho acho que é um caminho sem volta, né? O modelo ágil ficou, tem o um desafio aí da da a gente lida muito com software público, né? Então assim tem todo um protocolo que precisa ser seguido, documentações mas é, o ágil ali do, do dia a dia do micro, daí né, encaixou muito bem. Tá? Assim, quando eu falo de burocracia de, de por exemplo, a, a contagem da prévia hoje é para ponto de função, né? então isso é, é difícil tirar, né, é, do... quem se envolve ali com, as, com, as, com o desenvolvimento de, de software para. Para o público, né? Para o, o federal. Perfeito. É,
0: já, já aproveitando essa pergunta que você fez, Felipe, é, eu queria voltar um pouco até na, na sua experiência com ADIs mesmo, né? Com Você falou que você veio aí da época do cefet é, Eu queria saber um pouco como é que era a organização, até porque é, a organização, né? As emendas, as disciplinas, aquilo que era um pouco diferente, né, porque foi um processo antes de 2009, né, e aí eu queria saber um pouco sobre como era, até mesmo as disciplinas que envolviam é, diagramação, né, o é, modelo UML, é, o seu próprio PDS, eu não sei se você vai lembrar, mas é, o processo de desenvolvimento de software, né, que hoje a gente tem durante aí, no durante um ano, né, um ano, um ano e meio, são se dividem aí entre três semestres, né, que a gente tem o desenvolvimento web, o corporativo e o distribuído, né, então se você puder falar um pouco sobre as suas experiências, né, até voltando um pouco aí no curso, né, e para dar, um, falar um pouco do, do background que você teve como é, universitário, é, para construir o profissional que você é hoje, né?
1: É legal. É, vou tentar lembrar aqui, tá? Já fazem, eu falei 15 anos, né? Praticamente é muito tempo que eu me formei. Da é, ocasião também, eu, eu só para citar, eu também, além de fazer engenharia elétrica, fazia tardes à noite e estágio e, e antes do, desse estágio aí do, do... Eu mencionei do siga se né? Eu trabalhei no, no provedor aqui, que era o maior provedor da época, era de DigiZap, era do suporte. Então, aprendi muito ali na parte de, de hardware, né? Bem, na, na, naquela época, o, a grade do, do, do tecnólogo era... Resfriada aqui me atingiu. Era, era três anos e meio, tá? Se eu não me engano, era isso. A grade padrão. A gente começou, cara, no, no primeiro semestre, teve uma, teve uma disciplina. Punk, punk, punk. Porque, assim, a gente entrou, né? Saiu do saiu da facu, saiu do, do colégio. Né? E tava ali estudando no vestibular entrou na, na faculdade, eu não sabia nem o que era o algoritmo, né? Não tinha a menor noção. Então tinha uma, uma disciplina inicial ali de algol, né? Que você aprende ali o, o Portugal, ali, o básico assim, do algoritmo. E no primeiro semestre, cara, a gente pegou uma disciplina, que eu não me recordo o nome, recordo o nome do professor. Eu não sei se ele ainda tá lá, que é Braulio. Eu ele ele, é imortal, eu acho que cara.
0: ele nunca vai sair do IF
1: Pronto, pronto. Cara, ele botou. A sistemas gente, digitais? Como... É, eu acho que era sistemas digitais. A gente fazer um simulador de cache, bicho. Não sei meu, você no primeiro semestre Ai, de curso fazer um simulador de cache em Java, foi punk, bicho. Eu nunca esqueci. Era processador MIPS, a gente viu, pô, jantar dos filósofos, aqueles negócios assim, e por outros algoritmos. Pra você fazer aquilo ali sem, né, com muito pouco tempo, né? Foi punk. acho que passaram cinco pessoas. Então, assim, do, 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 eu fui um dos cinco, passei da recuperação. Passou um cara só foi direto. Muito... Passou um cara direto. Foi muito ainda. E outros quatro. <risos> Quatro passaram na recuperação, eu fui um dos quatro que passaram na recuperação. Simulador de cash O resto todo ficou reprovado. Acho que tinha uns que, é, já foi uma pancada grande. Ali já passaram cinco, cara. 25 acho que ficaram para trás, desistiram do curso. Foi, foi um choque, né? Brawler, Brawler é engenheiro eletricista. Eu fazia engenharia elétrica na época também, né? Em paralelo, e sabia que engenharia elétrica também é um curso muito punk. Mas assim, eu acho que essa foi a disciplina mais difícil da minha vida. Eu peguei os professores bem difíceis de ser feito, mas como você vinha desse contexto, né? É, foi bastante chocante, né? Então, essa aí eu nunca esqueci, acho que nunca vou esquecer esse curso, essa, essa disciplina. Aí tinha a Ana também, tinha um. Bom, tinha, aí tinha a disciplina ali de programação com o Jorge ano, que não sei se ainda tá, né? Foi que me apresentou Java, né? foi, foi muito legal. É, é, aí Minora. E a Plácido, ali já era gente começou as, as, as disciplinas relacionadas à, à parte web né tinha George que era eu ali também usava até é engraçado que a gente usava muito o Eclipse ele era bem eu acho que ele tinha um background bem forte de, de, de caramba estou esquecido usava muito Power Build né que era outra ferramenta lá outra ideia de, de desenvolvimento não o Eclipse é. É. aí a gente aprendeu ali a parte de, de Swing, né, do Java, Java Desktop, que hoje em dia é praticamente zero, né? Praticamente não é utilizado. É, e né, teve já aí quando entrou, eu lembro bem ali quando entrou, acho que foi João Maria, que era as disciplinas de Engenharia de Software, né? Banco de dados também, banco de dados com era Barão, não sei se também detalhado no CeFET. Era, acho que já deve estar aposentado, Barão. Disciplinas de banco também foi foi bem diferente, assim, não, Entender assim, no, no começo a gente estranhava no, Apanhei um pouquinho ali né, Profissionalmente A gente começou a lidar com o select assim de Mil linhas, né, gigantes Mas lá na época para fazer um inner join apanhava pra caramba, fazer um left join, um right join Aí foi com o barão E é, Já no finalzinho do curso ali A gente teve duas, era PDS Era Prática e Desenvolvimento de Software, ideia é o mesmo nome? Acho que era isso, pronto Na época era Prática Aí a gente tinha, né, tinha uma orientação eu lembro ali do, o que a gente fazia no 1 era o que a gente continuava a fazer e terminava no 2, né? É, é, na ocasião, era um sistema para uma clínica de oftalmologia que a gente desenvolveu, né? Com o um modo desktop... Um módulo web, né? Que possibilitaria os pacientes de casa ver o resultado de exames, essas coisas, e um módulo mobile, que era em JME, né? Na, na ocasião, Java. Era a stack lá do Java Mobile. Não tinha, né? Os celulares eram outra, era outra realidade. Né? Então naquela época era, tipo, não tinha, não tinha nenhum sistema. Inclusive, eu até quase coloquei para rodar numa clínica, esse sistema no final das contas. Aí era usando. Tinha um módulo que usava o web service, né, fazer essa integração entre os módulos. Foi bem interessante, bem completo. Eu gostava muito da parte de é fácil, então, o sistema ficou bem bonitinho, ficou, ficou bem interessante. O meu, o meu TCC foi com Cláudia, Cláudia Ribeira, ela na época era, era professora também da UERN, também fantástica, professora muito legal, e era era relatou foi muito ousado. O meu TCC me arrependeu até um pouquinho, porque foi complexo demais, cara. Era era usando Bepel, né uma, uma linguagem BPMN. Um Estou tentando lembrar do título aqui. Era Composição de Serviços, um estudo de caso voltado ao, ao turismo. Né? Era uma, uma proposta de, de compor serviços, né é, tentando gerar novos serviços né? a partir dessa composição, mas sem desenvolver nada, simplesmente orquestrando serviços usando uma linguagem que na ocasião era Bepel. É, então eu apanhei bastante, tinha muito pouco, muito pouco sobre o assunto. Eu fui aprovado ali no limite. É, é, outro professor também que me marcou bastante foi o Ricardo Valentim né que Valentim é conhecido hoje em dia aqui da região né, ele ocupa um cargo aí bem interessante do large laboratório e também fez parte ali da banca né de aprovação e foi isso né foi foi bem desafiador mas foi muito interessante também é, eu saí eu, eu digo a você que eu saí muito preparado do CEFET sabe eu né, o que eu encontrei aí no mercado eles preparam bem demais bem demais mesmo assim eu tenho um professor é, programadores sendo que não tinha, talvez, a experiência que eu tinha ali, de, mesmo sem nunca ter programado profissionalmente, né? É, isso, isso que eu vivi lá no Rio, né? Então foi bem interessante. É, acho que foi isso. Não sei se eu, se eu respondi a pergunta aí, mas foi, foi dessa linha aí, tá? Sim, sim, respondeu. Se vocês quiserem emendar em outra, em outra pergunta, pessoal, fiquem à vontade aí.
2: Hum, tenho nada em mente, o irmão
1: pronto se, eu, se, eu, se vocês não você tiver uma pergunta eu quero basicamente dar um dar um conselho para vocês né é, é, vocês estão vocês estão vocês, estão, vocês estão, estão estão concluindo o curso estão no meio do curso como é que vocês estão formados eu e Itália já concluímos
2: Pedro ainda está quase lá né Pedro no segundo semestre agora a de passar por
1: Braulio, foi divertido ah legal 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 <risos> bacana não então acho que vocês estão vendo né como é que está o mercado super aquecido muita oportunidade, né, tem muita gente, muita gente espalhada no mundo todo, né, vocês devem ter também aí conhecidos, é, tanto espalhado no mundo como trabalhando remoto para empresas de fora, né, é... nesses, nesses últimos dois anos, assim, foi um bom gigante, né? acabou perdendo muita gente na data pré, mas, enfim, é o mercado, né, é... e, assim, o seu, o, o conselho que eu, né? o particularmente gostaria de dar para vocês é de não se apegar à tecnologia. Talvez vocês já tenham percebido isso, né? Assim, nosso dia a dia é problema, cara tá ligado? É problema. Então, assim, você vai viver todo dia com problema. O técnico é o de menos. Você vai demorar uma semana para aprender uma linguagem de programação. Mas, assim, é, esteja adaptado a, a receber problema, né? Controlar a ansiedade. Eu sou uma pessoa é, que sempre fui muito ansioso, né? Mas é, tento controlar isso, né? Sabendo do, do, desse meu... Dessa, dessa minha, vamos dizer assim, vou chamar de deficiência, mas muitas vezes isso é, é bem interessante, impulsiona você, né, ansiedade, é, eu tento, tento trabalhar, né, é, especialmente nesse sentido, cara, vai chegar problema todo dia, e não é um não, são vários, e você não vai resolver na mesma hora, entendeu, então tem que ter calma, botar o botar um problema no colo, andar, analisar direitinho e, e né, uma hora sair do outro lado, se, se não tem solução não é problema, né, só é problema que tem solução. Então, é, desapego de tecnologia, eu acho que eu acho que seria exatamente isso que eu, que eu gostaria de, de, de colocar aqui para vocês, né? na minha opinião, desapegar de tecnologia.
2: Aquilo da tecnologia é o ditado, né? A melhor tecnologia é aquela que paga seus boletos no final do mês.
0: Interessante. Essa questão mesmo de, de mercado, né? Até pra gente que tá entrando agora. É... Eu e você citou aí o. Acho que foi o Laís, né? Que você citou. É... Inclusive, eu e Felipe, a gente faz parte, né? Do laboratório. A gente trabalha como devs front-end lá, lá dentro do, do Laís. Mas essa questão mesmo que você falou do mercado é, é uma, algo que eu. Tô querendo abraçar também, né, eu tô atualmente agora em São Paulo, né, eu tava passei aí, vi estades em Natal durante o período do curso, né, mas ao todo eu morei em Natal por seis anos, quase seis anos, na verdade, né, aí, assim, eu acho interessante que isso que você falou, dessa questão do, do mercado, ter uma diferença da, daquela época para agora, né, principalmente Natal, né, eu, eu ainda sinto que tem uma uma percepção, né, pelo menos eu, eu via de alguns professores, né, e, pessoas que a gente já entrevistou, o mercado de Natal ele é muito é, voltado para agências, né, mas eu também, eu, assim, a minha experiência que eu tive, né, ou foram com laboratórios, né, voltado para pesquisa, o meu estágio, né, mas sempre nesses setores públicos, na, na sua percepção, assim, natal, né, ou, em comparação ao, a outras áreas, ou melhor, em outros estados, né, como São Paulo, Rio de Janeiro mesmo, que você mesmo falou que vai amanhã para lá, tipo, qual a distinção principal, principal assim, você acha que é, o Sudeste, ele tem uma gama maior de empresas privadas nesse sentido e o o Natal ele já está chegando num patamar maior ah. nesse sentido também
1: ah, aí eu, eu acho que é brutal a diferença entendeu? esses grandes centros assim é brutal é, é muito dinheiro rolando muita empresa Sim. como você falou da empresa grande então, assim, eu ainda vejo Natal, assim, Exato. as oportunidades elas existem, mas eu acho que muito pelo remoto, né? Agora, é, <risos> Isso é verdade. os colegas que eu conheço, que moram aqui em Natal, que estão melhores colocados ali no mercado, a maioria estão né, trabalhando para empresas de fora, empresas fora do país, né? Recebendo em dólar. para cá, eu acho que ainda tem muito pouca oportunidade. Né? Mercado local, como você falou, é o mundo acadêmico, né? É... E... Você passar, você trabalhar no tribunal, né? Esses, esses empregos públicos, mas assim, uma empresa de TI que vai pagar bem aqui no Natal, eu acho que tem poucas, né? Tem poucas. Tá? No mercado privado. Tem tantas não. Comparado a Rio-São Paulo, né? Então eu acho que a, 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 grande, a grande, eu acho que grande virada é de oportunidade remota, tá? Eu, eu vejo assim. Já, por exemplo, você pega Recife, Recife já, tá, já, já tem um mercado acho que diferenciado, né? Já tem. Já é muito mais que esse. Fortaleza também, eu acho que o Natal tá bem atrás desse sentido. Mas é isso, né? O, o, o que eu falei, inclusive, também, voltando àquele, aquele meu, àquela minha colocação de tecnologia, alguns, alguns amigos, né? Os, os, os caras que fizeram assim, tem muita gente Canadá, Holanda, Portugal... Esse, as entrevistas que eles fizeram, cara zero técnico, sabe? Era uma questão de, de lógica pra você resolver, entendeu? É lógico que, que você tem um conhecimento com a tecnologia, sei lá, do, do local lá que você vai trabalhar, pode ser um diferencial, mas não é o que não, não é estão buscando, não. É a capacidade de realmente lidar com problemas. Mas é isso. Aí, é, fechando aqui a tua pergunta, é, acho que a diferença é brutal ainda: de mercado local pra lado fora. Tá? Muita oportunidade de fora comparada aqui. Tava, tava
2: cascaviando aqui o o escavador, né? Eu achei aqui sistema integrado de gestão acadêmica de educação profissional e tecnológica, orientado por Marília Aranha Freire. E o achei aqui pesquisando no, sobre o tema, né? não achei nada dele hoje em dia. Mas é, um professor meu do, do, do técnico trabalhou nesse sistema, Lucas Mariano. Ele também participou do desenvolvimento. e É interessante pensar que interessante pensar que duas pessoas, não exatamente, mas da mesma turma, né, se formaram um Trabalhando como gerente de projeto e o outro hoje sigue na área acadêmica. Né? Eu acho muito interessante isso ver que, apesar do curso ser tecnólogo, ele forma tanto profissionais quanto cientistas, às vezes, né? no sentido acadêmico da Parada. Pois é, pois é.
1: É, foi... trabalhei com ela, Érica, com ela, Érica. Lucas, Lucas comigo. Lucas estudou comigo também. Foi bem interessante mesmo. Tem outros colegas é, profissionais professor, tem o Bruno Gomes eu acho que ele é professor do IEF ainda ele se formou na minha, na, na minha época cara, tem um, tem um colega eu, não, eu nem sei se vocês entrevistaram ele eu vi que no histórico aqui da conversa você tá, tem um Gleison aqui, eu não sei se é ele que vocês conversaram sim, o... o... acho que não, né? Não sei, Gleisso de Olindo, vocês, vocês entrevistaram o Gleisso, conversaram com ele? Trabalha na Casa da Moeda, em Brasília, você fala? Isso, isso. Pronto, cara, pô, o é trabalhou comigo do siga pô, o cara, assim, super bem sucedido, né? Vocês, vocês devem ter conversado com ele ele, se assim, prata pra do, do IEF, inglês entendeu? Prata do IEF total, desde o do, do ensino, enfim, vocês conversaram aí, sabem detalhes, cresceu muito, muito interessante, né? Então, assim, teve, teve de tudo. A, a maioria das pessoas, cara, que eu conheço do Cefete, né, que se formaram, todos estão muito bem colocados no mercado, tá? É, eu não posso dizer o mesmo do, do, dos meus colegas de engenharia elétrica, não tô... Mas assim, teve de oportunidade mesmo, assim, cara, o CEFET é a melhor escolha, tá? Nesse sentido, é... acho muito, muito, muito... Prático, muito voltado assim ao objetivo, né? muito voltado ao mercado. Sou muito orgulhoso do, do, do Custades, tá? E, como eu falei, todos os colegas que eu conheço estão muito bem colocados no mercado. Já emendando uma outra pergunta do que você falou em
0: relação a, enfim, seus companheiros, né, colegas, essa questão mesmo de a galera que trabalha pra fora, seja para outros estados, seja para outros países, tá ganhando em dólar. Como é que funciona esse processo? É muito LinkedIn, de fato, tipo, contato via LinkedIn, né, em entrevistas, ou existem outros meios, né, por exemplo networking, como é que, assim você, que você possa passar não só pra gente, né, que tá aqui perguntando mas pra, pra galera no geral que ouve o, o episódio.
1: Uh -huh. Cara, assim, o, o que eu vivi né, é, foi muito network, né, na, minha, na, na época que eu trabalhei no, no, no Rio de Janeiro, assim o, a, as minhas transições, né, foram todas voltadas a... a Amigos que chamavam, né? Você fazia lá entrevista, pô, atendia as expectativas, negociava e ia para a para empresa. Então, network total. Quando eu voltei para cá, eu também tive, ainda fiz alguns trabalhos é, remotos, né? Para para empresas do Rio, também baseado no network. É, esses colegas que eu né, que eu vivenciei aí nos últimos tempos transitando, saindo especialmente da nota pré-felizmente, né? saíram para empresas de fora, acho que foi muito LinkedIn, tá? Muito LinkedIn. Eles, pelo que eu dei conversando, assim, eles normalmente eram assediados, né, com, com, com algum convite lá pelo LinkedIn, iniciavam, iniciavam a, a seleção, né, e normalmente, normalmente dava certo, né? Teve outros colegas que comentaram também de, de alguma algumas empresas, né, que você, que elas buscam oportunidades para você ir fora, né, então, tem alguns amigos que seguiram essa linha, né, eles, é, acho que são, são empresas captadoras ali, né, de Headhunters, então elas apresentam vocês oportunidades faz o um link ali, né, da, você que tá procurando e a oportunidade fora do país, marcam ali a entrevista, então tiveram alguns colegas que também foram por esse sistema, tá, é... Mas foi isso, tá? Eu, eu particularmente, assim, eu, eu tô, né, pode, pode parecer que o cara tá meio acomodado, não mas eu gosto da data prévia, né, eu gosto da do, do que tem sido oferecido, moro aqui em Natal, né? Tenho, tenho minha vida, meu filho, minha esposa, toda a família daqui. Tô trabalhando de casa, né? Quando tem, quando tem que ir pro presencial da né, empresa, eu vou, tranquilo, né? Oportunidades, assim, de viajar também é algo que eu curto, né? Então, tô bem satisfeito trabalhando aqui na data prévia e buscando sempre né novas oportunidades, crescimento, então... É, não está nos meus planos não, tá? Já adiantando aí, qualquer pergunta nesse sentido... É, buscar uma oportunidade fora, eu acho que já passou minha, já passou minha época, não dá dos meus interesses atuais, não.
0: Coisa que eu ia até perguntar, né? Mas acho que como você já adiantou boa parte em relação ao curso, né? A sua vivência profissional, você falou que, enfim, ainda era a época do, do, do Cefet, né? Eu acho que ainda não existia né? o, o Ciência Sem Fronteiras, né? Eu não sei se você fez alguma viagem internacional também, algum tipo de intercâmbio, algo nesse sentido assim.
1: Cara, é, curto demais viajar, né? Academicamente não fiz. Isso, realmente não era da minha época, acho que um pouquinho depois surgiu, né? O sem fronteiras e uhum. tal. Tive a oportunidade de viajar é, bastante, que... mas aí foi coisa na minha cabeça. Então... <risos> é... E assim, realmente a turismo, né? A mochilando, né? Mochilando. Fui aí. Assim... Tive a oportunidade de conhecer boa parte do mundo, gosto pra caramba, mas nada voltado ao profissional, não. Agrega pra caramba, né? Agrega, profissionalmente acaba agregando muito conhecimento, né? É, mas é, não fiz nada voltado à academia, não. Essa questão também que você falou do, né, do networking,
0: hoje você tem aí o LinkedIn, que tem muitas empresas também que entram em contato por lá. E tem, também tem essa questão do inglês, né? Muito importante, né? A... O próprio IEF, né, destacando aqui também tem a, a fundação de apoio né que é a FUNCERN, né, para os alunos que, fica até de, de, de recado aí para os alunos que ainda estão fazendo TADs ou, ou, ou mesmo outros cursos, né, mas em especial a galera de TI, é, tem a FUNCERN também, né, que eles oferecem cursos de, de idiomas, né, então aí você tem os, em especial o inglês, né, o espanhol eu estou terminando agora o no meu curso de francês lá, mas assim é uma coisa muito interessante. É, o pessoal às vezes passa despercebido, né? Às vezes eu estou conversando com alguns colegas de desenvolvimento e eu falar, ah, eu tenho um, sei lá, uma aula de francês, tem que ir. Aí a pessoa até pergunta onde, onde que é. Eu falar, ah, não, é no, no IF mesmo, na Concern. Aí às vezes a pessoa não, não sabe, ou é uma coisa que não é tão divulgado, que passa despercebido. Mas essa questão do idioma é muito importante também, né? Mesmo que a pessoa não vá necessariamente trabalhar fora do país, né? Ou, ou como você falou mesmo, né? Que seja pra questão. Pra... De turismo e tudo mais, é, ainda é importante né, na área de TI né? Eu... você ter o um mínimo de conhecimento de inglês, seja para entender uma documentação, muito conteúdo na internet vai agregar o idioma né, também, então é, fica, essa, fica esse toque também né, para galera, acho que é importante aí também para a questão do desenvolvimento como um programador, como comunicador. né Eu escutei
1: o que você falou né, sobre a, sobre a, a língua, né, a língua estrangeira, super importante, realmente concordo demais né, em todos os aspectos, né, no nosso dia. Dia, a dia aqui, né? Você vai se deparar, você entre qualquer tecnologia, qualquer é, API ou tecnologia que você vai usar e diferenciada, você vai ter ali, né? O, o inglês tomando conta. Então, já é importante nesse aspecto. É, conheço, né, algumas pessoas, inclusive, que, que querem, né, sair do país e que a barreira é a língua, né, então eles acabam ficando, pô, não, não tem gente que tá, tá buscando uma oportunidade fora, o cara fica muito recheio, não, vou, vou, tô olhando em Portugal porque, né, apesar de, de, de ser importante independente da língua do país, né, é, mas é uma barreira muito maior, né? Você ir para um país em que a, a língua, ali, vamos dizer assim, principal, foge do seu conhecimento, foge a sua fluência. Então, super importante. Francês também está tá muito na alta, né? Tem alguns colegas aí que, inclusive, trabalharam a fluência em francês para ir para o Canadá, lá para a parte francesa, que foram, né? É, então, concordo demais aí com a parte da, da, da língua, tá? E concordo também, né? Concordo, não, Gostaria de comentar o um aspecto um aspecto que é esse aqui que você está estimulando, né, que é a comunicação. Né? Às vezes a gente tem muito perfil da nossa área de introspecção das né, pessoas mais caladas, ali, mais acostumadas a, a programar só ele e a máquina. Então, assim, trabalhar a comunicação também acho assim imprescindível para o pro desenvolvimento profissional. Tá? Então, é estar tá acostumado, preparado para receber problema, né, seja, seja qual for ele, né? E se comunicar. De forma eficiente, de forma objetiva Eu acho super importante, tá? Acho que é um diferencial muito forte
0: Beleza. Não, a última pergunta, Luiz, pra gente encerrar, cara, é, seria justamente você dar um parecer, né, pra, pra gente, da sua percepção do diferencial entre o acadêmico e o, e o ambiente tra de trabalho, né? O profissional. É, esse versus, assim, né? No sentido de o, o que, que foi importante, o que, que o curso agregou pra você. Você viu no acadêmico que muitas vezes você não vê na, no mercado de trabalho, né? Ou, e, enfim, vice-versa. As coisas, o que cada um contribuiu, né? Em, em, em cada lado, né? Seja o profissional. Acadêmico, na sua percepção?
1: Cara, eu acho assim: no, no profissional a cobrança é muito maior, né? Normalmente você tem um, um prazo forte ali, é, com uma justificativa muito forte, né? Atrelada. Então, nesse aspecto, é, no, no nosso dia a dia ali acadêmico, não, né, o pior que pode acontecer é você ficar com a nota baixa, né? É, ou não, não ser aprovado no, no, numa disciplina. Já no mundo profissional, né, a, a, a história é outra, né? Os, 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 os impactos são, são maiores, né? É, atingem, é, às vezes, né, outras pessoas, né, o impacto, especialmente aqui, por exemplo, no, no, onde eu estou inserido hoje, o impacto social é muito forte, né? então qualquer, qualquer falha aqui, ela é muito impactante, então, no, no mundo profissional, em geral, é, esse ponto aí é o que, vamos dizer assim, que eu destaco de maior diferencial aí com relação ao mundo acadêmico, né? É, como eu falei né o Cefet para mim foi uma casa que, que me preparou muito bem para o mercado tá que é, chegou chegou no mercado realmente é, muito pouco a dever né então Tecnicamente preparado, né, é, para enfrentar os desafios, basicamente encarar né, é, os, os problemas da, da, da vida real, né, como eu comentei, trabalhar ali com compromisso, trabalhar focado, né, e, e galgando aí as. as a, atingindo os resultados, né, e evoluindo na, na, na profissão, basicamente isso. Perfeito, é,
0: da minha parte eu queria agradecer, né, a você ter doado aí seu tempo, mesmo na correria, né, imagino que, que trabalhar em TI, ter família não deve ser fácil, <risos> amanhã você falou que você vai pro Rio, né, mas... Isso, amanhã eu tô indo pro Rio. Sim, sim, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, pessoal, mas da minha parte eu agradeço novamente, né. Acho que é só isso mesmo. É um prazer falar com você e, pô, cara, cada episódio a gente tem sempre um aprendizado diferente, né, a gente tá indo acho que é pro décimo é, décimo quarto, né, já, episódio então, tipo, já tem assim, a gente já falou com muita gente e você, é legal essa, essa coisa, né de, tipo, você até mencionou é, alguns dos participantes, então é, você vê que esse networking é presente até na galera que a gente tá entrevistando, né, tipo, ninguém desconhece ninguém, tipo é, cada um meio que conhece um, um pouco do outro, então isso é muito bacana, porque é, são experiências próximas né, mas meio que cada um seguiu para um caminho diferente Ou está fora do país Ou está atuando aqui Ou está em outro estado Enfim, então é, é, bem, é bem legal essa, essa distinção assim, né? Como é, o profissional de TI que fez, Todo mundo fez o mesmo curso Mas não necessariamente está atuando da mesma forma
1: Uma capacitação né? Uma capacitação na área de gestão Que também é um ponto muito importante né? A gente precisa estar tá, tá sempre buscando A empresa está preocupada nesse sentido Então é bem interessante Valeu, Thales. Eu, eu que agradeço, tá? Também nem, eu nem, nem sou acostumado a essa dinâmica. A gente que agradece. Aqui, tá? Não sei nem sei se eu poderia falar nomes, enfim. Se <risos> for o caso, vocês editam aí. <risos> Mas, pô, foi, eu fiquei muito à vontade aqui, né? tô falando aqui como se estivesse falando, tomando uma cerveja com os amigos. Tá? É um papo muito legal. Agradeço a oportunidade, agradeço a professora Marília, né? E nos colocou aqui em contato, né? para esse, esse, esse bate-papo aqui, relembrar também 15 anos atrás, pô. 15 anos atrás, mais do, que, mais do que 15 anos, porque 15 anos foi que eu me formei, né? Então foi, foi bem interessante, foi bem saudável também, tá? Agradecer também a todos os profissionais, os professores do CEF né, Felipão, é, já citei ali alguns dois Plácido, Minora, é, o professor Valentim, então tomou muito boa, Cláudia, foi, Braulio, foi, foi muito legal, né, Ana, tinha João Maria, tinha o Barão, então foi uma época muito boa, né, e eu não, eu não tive carreira na, 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 no Cefet, né, eu entrei já no, no ensino superior, mas deixou marcas assim, muito fortes na, na minha vida, né? E, e assim, devo muito, muito à instituição. Tá? Muito legal. E mais uma vez, obrigado a vocês também pelo papo, viu?